0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast. Vamos a hablar mucho sobre esta expropiación. Si bien se dio porque las circunstancias lo, 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 lo llevaron a este lugar, al gobierno, porque la empresa Vicentín estaba quebrada, porque había dejado a casi 3.000 productores agropecuarios en banda que le habían entregado sus, sus este, su productos, sus granos, y Vicentín no se lo estaba pagando porque había una cantidad de puestos de trabajo en juego tremenda, porque había deudas en los bancos, y porque se corría el peligro, es cierto, de que esta empresa terminara en manos extranjeras, y si se extranjeriza todo el comercio anterior, entonces sí que estábamos en problemas. Argentina tiene un problema endémico de falta de dólares por su matriz productiva porque eh, nuestra producción necesita, digo, cuando nosotros producimos un auto, gastamos un montón de dinero en comprar partes para ese auto, y así nos pasa en muchos este, sectores. Por eso tenemos un problema endémico de falta de divisas y por eso tenemos constantes devaluaciones. Por eso los argentinos terminamos ahorrando en dólares. Ahora, si además que tenemos poca dólares, lo manejan 10 empresas. Y si además esas 10 empresas no están alineadas con los intereses nacionales, sino que son extranjeras, bueno, vamos a tener un problema por cinco reencarnaciones, digo, ¿no? Entonces era obvio que en algún momento íbamos a ir hacia ese lugar la circunstancia eh, tuvo que ver con que esta empresa quebró, ahora, anoche a mí me decían, y la verdad es que Macri, viste, lo alentaba al dueño de Vicentina que tomara préstamos en el Banco Nación, porque sabía que tarde o temprano esa empresa se iba a caer y se la iba a quedar caputo es decir, él, bueno ahí empiezan a entrar otras cosas en juego, ¿no? Este me parece que el hecho de que haya quedado en manos de una empresa como IPF, respetada internacionalmente, eh, con accionistas privados en un 49%, que cotiza en la bolsa argentina, que cotiza en la bolsa de Nueva York, es decir, que tiene el control de sus accionistas por intermedio de la SEC en Nueva York, le da toda la transparencia y por eso no hay críticas del sector empresario. Cuando uno habla con los empresarios o con los consultores que trabajan con esos empresarios, no hay críticas, no hay críticas. No salió Alberto a explotar Techin Salió Alberto a rescatar una empresa Que o la rescataba el Estado Que no es el Estado, repito, es una empresa mixta Como es IPF, O pasaba a manos extranjeras Y entonces sí que éramos un país bananero Absolutamente Así que me parece que Que se, que, que se hizo esto Porque no quedaba otra como se hizo cuando fue IPF o Aerolíneas? La verdad que no es que el Estado estaba mirando a ver con qué empresa se podía quedar. El Estado terminó quedándose con empresas que si no se las quedaba no teníamos aviones o no teníamos petróleo. Así que me parece, y repito un poco lo que, lo, lo que dijimos en el pase, que se hizo porque era necesario, porque no quedaba otra, que, que se hizo con toda la transparencia que da una empresa que cotiza en Wall Street, que se hizo también para evitar que termine en manos extranjeras, pero de acá para adelante tendrá todas las virtudes que le dé la gestión que se haga. Es decir, eh, cuando se eh, realiza lo mismo con IPF, uno esperaba muchas cosas, hasta que después IPF quedó en manos de Macri y no sirvió para nada. Así que ahora depende en mucho de qué se hace con eso. De qué se hace con eso. En principio puede ser la puerta para tener un ingreso más fluido de los dólares del de comercio exterior si en el futuro además sirve para esa palabrita tan importante en Argentina que es la soberanía alimentaria bueno, entonces sería fabuloso ¿no? porque yo diría que lo más bananero cuando se habla de, de capitalismo serio lo más bananero que tiene el capitalismo argentino es tener una producción de alimentos para más de 500 millones de personas y que hoy el Estado está alimentando a 10 millones porque no pueden comprar la comida y guarda, ¿eh? que antes de la pandemia alimentaba a 8 millones, no es solo la pandemia es decir, acá en Argentina se llevó el precio de los alimentos a tal eh, sitio que la Argentina, que 8 millones de argentinos tenían que comer en comedores bueno, de eso se tenía que salir así que si ahora sirve para eso, bueno, bienvenido sea pero repito el gran problema Argentina, como de muchos países de la región, es la falta de una burguesía nacional. Si esta empresa actúa con inteligencia para hacer las alianzas que son necesarias, ¿sí? no la pelea de la otra vez, sino las alianzas que sean necesarias dentro del sector para asegurarnos tener buenas exportaciones, que estos tipos inviertan. Ha invertido mucho el sector agropecuario. Ha invertido mucho. No son, no son líderes solamente porque tenemos un buen clima, tenemos buenas tierras, tenemos buenas pasturas. Son, son líderes también porque han invertido mucho. Con esos tipos, con los que invierten, con los que son modernos y qué sé yo, con esos hay que hacer alianzas, hay que ser inteligente ahí adentro. Es una manera, cuando se hablaba de volver mejores y qué sé yo, volver mejores es también volver de manera inteligente. Por eso me parece que no hay una reacción negativa del sector porque la verdad es que esto viene a jugar en un mercado en el que era imprescindible, incluso para los productores agropecuarios. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.